0: Soy Irene Emilia Lacerna Ramos, profesora de botánica de la Universidad de La Laguna y en esta píldora, dentro de la morfología de los espermatófitos, vamos a trabajar con la raíz. La raíz, en general, es el órgano subterráneo de la planta. Se caracteriza porque presenta geotropismo positivo, es decir, crece hacia el interior de la tierra, es decir, en sentido de la gravedad. No posee cloroplastos y no desarrolla hojas. La función principal es la absorción de agua y de nutrientes y también de la, se encarga de la fijación de la planta al sustrato. A veces hay raíces reservantes, de sostén, columnares de plantas parásitas, en plantas parásitas como es el caso de los autorios. La raíz consta de un meristemo apical donde las células están en continua división y es por donde se va creciendo la raíz. A su vez, ese ápice radical está cubierto por una capa de células que su- están fuertemente lubrificadas, que evitan el roce con el sustrato y, fa- y la- favorecen la penetración en-, en el mismo. A continuación viene esa, esa-, esa capa de células, se llama cofia, piloriza o calitra. A continuación viene una zona de muy pocos milímetros de, de longitud que es la zona de elongación donde las células se van diferenciando y se van alargando. Por encima tenemos la llamada zona pilífera, es una zona donde aumenta la superficie de absorción de la raíz. Es decir, está formada por una serie de pelos cortos, lisos, de origen epidérmico que se encargan de absorber las grandes cantidades de agua y de nutrientes. Por encima ya tenemos la zona adulta o zona suberosa, donde las paredes celulares están fuertemente suberificadas y es donde tiene lugar la ramificación de la raíz principal en raíces secundarias, terciarias, etc. Y ya al final tenemos la zona de, eh, o al principio mejor dicho, la zona de eh, la zona basal o cuello, que es la zona de transición entre la raíz y el tallo, donde cambia ya la dirección de los haces conductores. Nos encontramos con, la, eh, con distintos tipos de raíces. En primer lugar, tenemos la, lo que se llama raíz axonomorfa, pivotante o monopódica, es decir, la raíz embrionaria es la que crece, nunca deja de crecer y queda como eje principal, y es a partir de ella donde se desarrollan o se ramifican el resto, las raíces secundarias, terciarias, etcétera. En el caso de la raíz ramificada, esa raíz princip- embrionaria principal deja pronto de crecer y es sustituida, no está bien manifiesta hasta el, en todo el eje de la, de la raíz, y es sustituida ya por raíces eh, secund- ra- secundarias y terceras Este es el sistema de, ra- de, de raíces alorrícicos o la alorricia, es donde la raíz principal, la raíz embrionaria, es la que, está de, la que se desarrolla. Luego tenemos las raíces fasciculadas, que son aquellas en donde la raíz principal degenera rápidamente y todas las raíces son del mismo tamaño, de la misma o sea la misma longitud, más o menos del mismo grosor. Son las raíces fasciculadas, fibrosas o en cabellera. Estas son raíces de tipo homorrísico, ya que son raíces no de origen de la raíz embrionaria, raíz principal, sino de raíces de origen caulinar, de raíces caulógenas. Además de las raíces típicas nos encontramos con raíces modificadas, tanto aéreas como subterráneas, que veremos después. Dentro de las raíces modificadas aéreas tenemos las llamadas raíces adherentes, son raíces de origen caulinar que nacen de los tallos y que sirve para que la planta se adhiera al sustrato o al soporte como ocurre por ejemplo en el caso de la vid, se da en plantas trepadoras. Las raíces eh, columnares son raíces que parten de ramas aéreas y crecen eh, verticalmente hacia el sustrato. Sirven de soporte eh, de la planta. Se da, por ejemplo, en muchas especies de ficus, como es el caso de ficus macrophylla o en el caso de ficus bengalensis. Las raíces fulcreas son muy parecidas a las raíces caulinares, es decir, son raíces aéreas que crecen hacia hacia el sustrato, sirven de soporte para la planta, pero la diferencia es que nacen del tallo principal y no de las ramas secundarias. Son típicas, por ejemplo, de los pándanos. Eh, Los neumatóforos son raíces que parten de raíces eh, más o menos subterráneas que están en suelos encharcados donde hay poca aireación, es decir, hay poco oxígeno libre. Entonces la planta emite unas raíces verticales aéreas hacia la superficie que favorecen la la absorción de oxígeno y la respiración, por tanto, de, de de las mismas. Se da, por ejemplo, en los mangles. Y luego tenemos los austorios que son raíces chupadoras típicas de plantas parásitas a través de las cuales pues la planta parásita eh, toma el agua y los nutrientes de eh, la planta hospedante como es el caso por ejemplo de las cúscutas o del muérdago. En el caso de las raíces subterráneas tenemos en primer lugar eh, las raíces tuberiformes, las raíces tuberiformes son raíces secundarias que se engrosan por almacenamiento de sustancias de reserva en su parte basal son muy parecidas como se da por ejemplo en el caso de la Dalia En el caso de las raíces tuberosas también son raíces secundarias las que se engrosan, almacenan sustancias de reserva, sobre todo hidratos de carbono, pero que se engrosan sobre todo en la parte apical de la raíz, no en la parte basal como ocurre por ejemplo en el caso de la chufa. Y luego tenemos las raíces napiformes y cónicas que son las raíces principales las que almacenan sustancias de reserva. Cónicas como por ejemplo el caso de la zanahoria, Y napiformes no son alargadas como las cónicas sino son más o menos redondeadas como ocurre por ejemplo en el caso del del rábano, en el caso de la la beterrada o del, eh, del nabo por poner algunos ejemplos. Esto es todo, espero que te sirva de ayuda y este material supone un aporte didáctico a nuestro manual multimedia de prácticas de botánica.